0: Bayern II Hörspiel
1: Die apokalyptische Glühbirne von Frank Witzel an das historische Seminar der Kurfürstlichen Universität Freudenstadt. Man spricht heute so viel von Diversität, aber ich wende mich an Sie, weil Sie das vereinende Element der Universität befördern. Ich bin selbst seit beinahe sechs Jahrzehnten mit historischen Studien befasst und möchte einen Rat unter Fachkollegen von Ihnen einholen. Es geht, um es geht im
2: Wesentlichen um die Einschätzung von Quellen, die für das Studium der Geschichte so unerlässlich sind. Um genau zu sein, versuche ich bereits im 57. Jahr, einen bestimmten Tag im Frühjahr 1943, zu rekonstruieren. Dazu dienen mir vor allem das eigene Gedächtnis, sowie die Aufzeichnungen, die ich in über 57 Jahren angefertigt habe in den ersten 40 von diesen 57 Jahren allerdings nur sehr lückenhaft, obwohl ich keine Familie zu ernähren hatte, sondern vor allem hinter einem bestimmten Fenster saß und auf eine bestimmte Stelle eines bestimmten Gartens schaute. Jetzt lebe ich allerdings schon seit einigen Jahren hier in der Nähe von Freudenstadt. Es gefällt mir sehr gut hier, es ist ein anderes Fenster, durch das ich jeden Tag schaue, glücklicherweise ebenfalls in einen Garten. Vor diesem Fenster steht mein Vor diesem Arbeitstisch Fenster steht mein Arbeitstisch mit den, Arbeitstisch, Unterlagen, mit den,
1: den Heften, Unterlagen, den Heften, den Blättern, dem Schreibgerät, den Stiften, Feder und Tusche, Pinsel und Malkasten und der Schere.
2: Nun aber zu meiner Frage. Ist es aus Sicht des Historikers möglich, einen bestimmten Tag aus dem Frühjahr 1943 zu rekonstruieren, wenn man lediglich folgende, zugegebenermaßen sehr eingeschränkte Quellen zur Verfügung hat? Ein Exemplar der Fernsehzeitschrift »Hört zu« aus dem Jahre 1964 sowie ein Exemplar der Zeitschrift »Die Woche« aus dem Jahr 1934. In meinen Überlegungen zur Thematik von Zufälligkeit und Bestimmung habe ich bereits versucht, dieses Problem genauer zu erörtern, bin jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Kann es Zufall sein, dass sich allein diese beiden Ausgaben besagter Zeitschriften in meinem Besitz befinden? Besonders da 1934 mein Geburtsjahrgang ist, noch genauer der 18. Oktober. Ich demnach an jenem bewussten Tag im Frühjahr 1943 acht Jahre alt war, was mein Verhalten seinerzeit entschuldigen mag. Am 18. Oktober 1964 konnte ich meinen 30. Geburtstag begehen. Der 18. Oktober 1964 war ein Sonntag. Um 11.30 Uhr, um 11 eine, eine
1: halbe Stunde vor dem internationalen Frühshoppen, gab es eine Sendung mit dem Titel »Seid fruchtbar und mehret euch« zur Frage der Geburtenregelung aus evangelischer Sicht. Diese Sendung, die ich seinerzeit bestimmt nicht angeschaut haben dürfte, würde mich heute aus verschiedenen Gründen sehr interessieren. Nach dem Magazin der Woche folgte um 14.30 Uhr »Wir lernen Englisch« mit Walter und Conny. Ich habe aus dieser Sendung allein den Satz behalten, The window pane is made of wood. Weiß aber nicht, ob dieser
2: Satz, Weiß in, aber dieser nicht, ob dieser Satz andere, in dieser oder einer anderen Folge gelehrt wurde. Um Viertel nach drei wurde der Film Die Stunde des Marschalls aus der Serie Am Fuß der Blauen Berge ausgestrahlt.
1: Am Abend gab es im ersten eine Inszenierung von Max Frischs Andorra und parallel dazu im zweiten die Aufführung der Komödie Der schwarze Hannibal der August-Hinrichs-Bühne im Oldenburgischen Staatstheater. Wenn ich mir die Menschen auf den Bildern dazu anschaue, scheint die einzige Person von Bildung der Feriengast Dr. Stüwe zu sein. Allerdings scheint auch er ein doppeltes Spiel zu spielen, da er behauptet, leidenschaftlicher Botaniker zu sein, dann aber Fangeisen und Schlingendraht in seinem Rucksack mit sich führt. Auch ich wurde in der Vergangenheit des Öfteren von solchen feinen Herren und Doktores enttäuscht, die Vorgaben, sich für meine Sache einzusetzen. Dann aber musste ich feststellen, Frau dass Thomas? ich Situation...
0: Frau Thomas? Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Ich hatte geklopft, aber... Ja, ich... Ähm, ich war... Äh, ich habe gerade hier... Ich wollte nur fragen, ob ich Ihnen vielleicht das Gästezimmer zurechtmachen soll. Das Gästezimmer? Ja, es ist schon nach
1: acht. Dann könnten Sie... Weil wir jetzt hier in der Abteilung schließen. Ach so, natürlich... Nein, vielen Dank. Ich habe ein Zimmer in Freudenstadt, im Hotel. Ich, ähm, ja, ich mache mich da mal auf. Sie können ja auch was mitnehmen. Was meinen Sie? Von den Heften, den Papieren. Ach so, nein, nein. Ich meine, ja, ich nehme natürlich. Also am Ende, wenn ich fahre, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Dazu bin ich ja da. Aber ich denke, dass ich jetzt einfach die Tage noch nutzen will, hier vor Ort in seinem Zimmer so viel wie möglich zu lesen. Den Genius Loki, sozusagen. Das geht doch, oder?
0: Ja, das hatte ich Ihnen doch zugesagt. Bis Ende der Woche ist das kein Problem. Nur eben nicht nach acht. Das tut mir leid, aber das können wir den anderen äh, äh,
1: Patienten gegenüber. Das verstehe ich doch. Entschuldigen Sie bitte, ich habe einfach die Zeit völlig aus den Augen verloren.
3: Ich sehe den Turm, der sich bewegt aus dessen Dach
1: es Flammen schlägt.
4: Man kann es manisch nennen.
1: Manisch ist gar kein Ausdruck. Du kannst dir das nicht vorstellen. Alles voll mit Aufzeichnungen, Zeichnungen, Bildern, Zeitungsausschnitten, Aufsätzen und vor allem Briefen. Er hat an Gott und die Welt geschrieben. Es ist unglaublich.
4: Wenn man den ganzen Tag nichts anderes zu tun
1: hat. Ja, aber trotzdem.
4: Das Querulantentum, das liegt bei uns in der Familie. Dein Großvater war genauso.
1: Hatten die eigentlich noch Kontakt? Nicht,
4: dass ich wüsste, dort auf alle Fälle nicht. Onkel Christoph kam erst in den 90ern dorthin. Wahrscheinlich war Opa da schon tot.
1: Oh, Moment, März 97 ist das Aufnahmedatum. Fast genau 20 Jahre ist das her. Und während der ganzen Zeit... Wir
4: hatten doch keine Ahnung. Wussten noch nicht mal, dass er wieder in Ach, das einem das war Heim doch gar
1: kein Vorwurf. Ich meinte doch nur...
4: Irgendwann... Anfang der 50er. da stand Onkel Christoph mit einem Mal bei uns vor der Tür. Wie alt war ich da? Zehn, elf vielleicht. Opa hat ihn reingebeten, ihm einen Cognac angeboten, eine Zigarette. Eine halbe Stunde war er vielleicht da, höchstens. Dann ging er wieder.
1: Das heißt, er war damals draußen aus dem Heim?
4: Ja, es scheint so.
1: Und Opa hat ihm nicht geholfen?
4: Er hat ihm bestimmt was gegeben.
1: Ich meine, richtig gekümmert.
4: Wie stellst du dir das denn vor?
1: Ich stelle mir vor, dass Onkel Christoph am Ende freiwillig zurück ist ins Heim, weil er nicht wusste, wohin. Ich weiß nicht. Was ich wirklich nicht kapiere und wo ich mich frage, ob das überhaupt sein kann, dass er 1943 in ein Heim kommt und dann bis Anfang der 50er da drin bleibt. Warum? Ja, warum wohl? Haben die nicht 45 in allen Heimen und Anstalten nachgeschaut, wer da überhaupt drin ist?
4: Ja, wahrscheinlich haben Sie das.
1: Ja, und?
4: Was und? Da haben Sie ihn eben nochmal untersucht und festgestellt. Och, sag mal, das
1: ist jetzt aber nicht dein Ernst. Sie haben ihn untersucht und festgestellt, dass die Diagnose der Nazis richtig war, dass sein Vater, der Obernazi, ihn... Das behauptest du? Natürlich hat sein Vater, der stramme Nazi, ihn in die Anstalt gesperrt. Mit acht Jahren.
4: Dein Urgroßvater war ein fürchterlicher Kerl. Aber das mit der Anstalt... Ein
1: Kerl, der seinen eigenen Sohn wegsperrt, weil er nicht so vorbildlich geraten ist wie Opa.
4: Lass bitte Opa aus dem Spiel.
1: Hätte der nicht was machen können? Hm?
4: Irgendwas? Wann? Damals? Da war er doch selbst noch. Nein,
1: da war er nicht selbst noch. Er war schon 19. Da kann man seinen kleinen Bruder... Ach, egal. Es tut mir leid. Ich bin einfach müde. Wir telefonieren morgen wieder. Du musst das doch auch
4: nicht alles durchschauen. Pack doch einfach alles in Kisten und lass es hierher schicken. Bei uns im Keller ist genug Platz.
1: Naja, ja. alles schaffe ich sowieso nicht. Ich will mir aber wenigstens einen Überblick verschaffen.
4: Muss ich mir Sorgen machen?
1: Wie? Sorgen?
4: Na, um dich. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, dich darunter geschickt zu haben. Ach, Quatsch.
1: Das ist schon okay. Wirklich. Ich bin einfach nur müde. auch von der Fahrt. Ich schlaf jetzt mal. Gute Nacht.
5: Gute Nacht. Und übernimm dich nicht. <lacht> Hello, Connie.
6: Hello, Walter.
5: How do you do?
6: How do you do with the gummi shoe? <laughs> <laughs>
5: oh, that's funny. Walter
6: and Connie, do you like women who can make you laugh?
5: Of course, I do.
6: Sleep well in your bedgestell.
5: <laughs> <laughs> oh, Connie, you're killing me. But let's get serious for a moment. Do you see that window pane over there?
6: Yes, of course. What about it?
5: That window pane is made of wood.
6: I know something else that seems to be made of wood. At least sometimes.
5: Naughty you! Stop it! We really have some serious issues to address today.
6: For example,
5: The German wegschließapparat, for example.
6: Wegschließapparat. apparat Was ist der Bedeutung von diesem Wort?
5: The German wegschließapparat was invented in 1943 by the Nazis to schließ unbequeme Kinder weg.
6: Was it made of wood?
5: No, it was made of Kruppstahl and Beton.
6: Do you know the one where the doctor says beton is beton
5: Connie the first child to be weggeschlossen was the eight year old Christoph Wendel when I came to Germany in 1945 to fight the Nazis I found him weggeschlossen in a wegschließapparat of kruppstahl and beton near Bad Staffelstein
6: so what did you do with him
5: I looked him straight in the eye and said, Hush, little baby, don't you cry. All the Nazis are going to die.
6: But that was a blatant lie.
5: A blatant lie?
6: Eine blatante Lüge. The Nazis lived on forever.
5: Ich wollte der arme Junge konsolen. Erst würde man trösten und dann Bit by Bit mit der Wahrheit rausrucken. Das war Psychologie der Friedensführung. But listen. Of course, there are Nazis who sure will survive. They will live in new houses and have a new wife. They will hate you and kill you if you come out to play. So I urge you, my boy in the
6: Apparat to stay. So
5: I urge you,
6: my boy in the Wechselsapparat, to stay. At least another ten years, just to be on the safe side then the Wunderwirtschaft will have verschlungen and verdaut alle Nazis.
5: Yes, the Nazis will be in den Intestinen der Wunderwirtschaft um sie von dort zu lenken.
6: Naughty Walter! No,
5: I mean it.
6: I like men who can make me laugh.
5: Connie!
6: But that's all the time we have for today. See you next Sunday, right after das Magazin der Woche. Bye!
2: Bye! Bye.
1: Nazis are the Nazis, they bring them The Nazis of sport. They teach them to read and they teach them to write They tell them that only the right side is right They tell them that only the right side is right
3: Ich sehe drei Hände, sehe den Mond, frag mich, was sich im Leben lohnt.
1: An den Herrn Staatsarchivar der neuen Hauptstadt Berlin. Sehr geehrter Herr, ich wende mich heute mit zwei Fragen an Sie.
2: Eine davon eine systematischer und eine historischer Natur. Mit welcher ich beginnen darf, das überlasse ich Ihnen, weshalb ich beide Fragen nebeneinander formuliere. Ist es möglich, Daten über einen bestimmten Tag in Erfahrung zu bringen, wenn man diesen Tag nur betreffs des Jahres und des Monats, wobei auch dieser nicht sicher ist, eingrenzen kann? Ich nenne ihn konkret den März 1943. Das Jahr ist sicher. Der Monat, wie gesagt, nur insofern sicher, dass es auch der Februar oder der April 1943 hätte sein können. Dieses Datum liegt nach meinen Berechnungen über 57 Jahre zurück. Ich schreibe über 57 Jahre, weil ich mich mit Beginn des neuen Jahrtausends weigern musste, die Zeitzählung weiterzuführen, da mich eine weitergeführte Zeitzählung immer weiter von besagtem Datum entfernt hätte, was ich mit aller Kraft zu verhindern hatte. Das war der eine Grund. Der andere Grund ist ein sogenannter teleologischer, vielleicht könnte man auch sagen kiliastischer, da jeder Mensch sich in seinem Innern auf eine äußere apokalyptische Erfahrung vorzubereiten hat. Je bewusster er dies tut, desto besser für ihn. Ich beschäftige mich seit den sogenannten ungezählten Jahren des neuen Jahrtausends mit dieser apokalyptischen Erfahrung, um diese Erfahrung entsprechend aufnehmen und einschätzen zu können.
7: Frau Thomas, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Womit kann ich Ihnen helfen?
1: Also, ähm, mich würde vor allem interessieren, ob sich die Geschichte meines Großonkels zurückverfolgen lässt. Wo war er genau, in der Nachkriegszeit oder davor?
7: Sie meinen seine Krankheitsgeschichte? Ja, genau. Wann Herr Wendel zu uns kam, haben Sie ja bereits erfahren. Ja. Hier steht, dass er davor bereits in mehreren ähnlichen Einrichtungen war. Natürlich altersgemäß in keiner geriatrischen Abteilung. Wie bei uns. Allerdings stammt der erste Eintrag aus den 60er Jahren. Äh, davor lebte Herr Wendel wohl selbstständig.
1: Ja, aber es muss doch einen Eintrag aus den 50er Jahren geben.
7: Moment. Äh, nein, tut mir leid. Nicht in den Unterlagen, die wir haben.
1: Nach Ihrer Erfahrung... Wäre es möglich, dass man während des Nationalsozialismus in ein Heim kam und dort auch noch nach dem Krieg blieb?
7: Das ist im Einzelnen natürlich nicht genau zu sagen. Aber ich denke, dass es sogar die Regel war.
1: Die Regel?
7: Ja. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, was das damals für einen logistischen Aufwand bedeutet hätte, alle Insassen sämtlicher Psychiatrien und Sanatorien zu überprüfen. Das wäre selbst heute kaum möglich, noch mehr damals, als es, verzeihen Sie, Wichtigeres gab. Auch bei Kindern? Mein Großonkel war
1: damals ein Kind, keine elf Jahre alt.
7: Auch bei Kindern? Sie dürfen das nicht aus heutiger Sicht betrachten. Damals herrschte ein ganz anderer Umgang mit den angeblich Unnormalen, dem Verrückten oder Asozialen.
1: Asozialen? Aber man wusste doch, wen die Nazis alles für unnormal erklärt hatten.
7: Theoretisch schon, aber es scheiterte einfach an den geeigneten Kräften. Man konnte ja schließlich schlecht alle Patienten einfach entlassen. Also musste man sich auf die Diagnosen der Ärzte vor Ort verlassen. Und das waren in den allermeisten Fällen natürlich diejenigen, die die Einweisung selbst verfügt oder zumindest gebilligt hat.
1: Ach, das ist doch unvorstellbar. Tja... Aber okay, damit muss ich mich wohl abfinden. Aber was hat es mit dieser Geschichte auf sich, die immer wieder bei meinem Onkel auftaucht, mit diesem Klassenkameraden, den er nicht hat retten können?
7: Da wissen wir, fürchte ich, auch nicht viel mehr. Wie Sie schon sagten, handelte es sich um einen Klassenkameraden, für den Herr Wendel als Junge wohl geschwärmt hat. Er beschreibt ihn immer wieder als hübschen Jungen mit schwarzen Locken und schwarzen Augen. Man kann vermuten, dass es ein jüdischer Junge war. Der traumatische Schock für Ihren Großonkel scheint in dem Moment ausgelöst worden zu sein, als er begriff, dass dieser Junge nicht mehr in die Schule zurückkehren wird. Sie meinen Deportation? Wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen.
1: Ja, aber das Merkwürdige ist doch, dass mein Großonkel in ein Heim kam. Er wurde doch weggesperrt, verstehen Sie?
7: Bereits damals? Davon ist mir nichts bekannt.
1: Doch, doch. Sein eigener Vater, also mein Urgroßvater, hat ihn in ein Heim sperren lassen.
7: Und Sie sehen zwischen den beiden Ereignissen einen Zusammenhang? Es muss einen Zusammenhang geben. Ich glaube
1: sogar, dass hier der Ursprung für seine Krankheit liegt. Konnten Sie da nichts herausfinden, was das angeht?
7: Ich muss Sie da leider erneut enttäuschen, Frau Thomas. Aber... Wenn wir einen Patienten in diesem fortgeschrittenen Alter haben, der den größten Teil seines Lebens in entsprechenden Einrichtungen zugebracht hat, dann kann unser Ansatz gar nicht mehr sein, hier noch einmal eine grundsätzlich neue Therapie zu beginnen.
1: Das heißt, Sie verwalten das Leiden nur noch.
7: Frau Thomas, ich weiß nicht, ob Ihr Großonkel wirklich so sehr gelitten hat. Er erschien mir mitunter sehr ausgeglichen. Beinahe zufrieden. Er hatte seine Aufgabe.
2: Er
1: suchte nach einer Lösung. Er suchte bis zuletzt
2: nach einer Lösung. Sehr geehrte Herren, hiermit bitte ich um die Erteilung eines Patents für die Maschine mit der Bezeichnung SXL7. Es handelt sich bei der SXL7 um eine sogenannte systematische Entliebungsmaschine. Sie ist tauglich für Knaben im Alter von 4 bis 14 Jahren. Wie Sie meiner beigefügten Zeichnung entnehmen können, ist die SXL7 eine Art Kopfaufsatz, der ungeeignete Liebesobjekte aus dem Wahrnehmungsapparat des betreffenden Knaben filtert. Bei Knaben werden zum Beispiel Knaben herausgefiltert, die mit ihren schwarzen Locken und ihren schwarzen Augen eine unmittelbare Gefahr für Leib und Seele darstellen.
3: Ich sehe das Tier von innen glühen, Ich sehe die Nacht vorüberziehen.
1: Und Ähm, was? Kommen Sie einigermaßen zurecht? Zurecht. Ach so, ja ja, vielen Dank. Ich Das ist so eine Fülle. Ich kann das ohnehin nur oberflächlich durchgehen und zusammenpacken. Ja. Es ist eine Menge, was sich da angesammelt hat über die Jahre. Sehen Sie eigentlich eine Entwicklung oder irgendwelche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen? Die astische Istologie, die Päpste und Heiligen, die Tarotkarten,
0: die Glühbirne? Tja, die Glühbirne. Die hat ihn zuletzt immer mehr beschäftigt. Was meinen Sie, wie kam er darauf? Ich glaube... Das hatte einen ganz banalen Anlass. Wahrscheinlich hatte er mitbekommen, dass die Glühbirne verschwinden soll und das hat gewisse Verlustängste aktiviert. Ach, er hat sich mit der Glühbirne identifiziert? Nur zum Teil. Wie bei den meisten Kranken ist alles nur teilweise so, wie es scheint. Er hat sich identifiziert durch seinen Namen Gleichzeitig ist die Glühbirne aber auch eine Art überpersönliche Instanz, die mehr weiß als er und die eine Prophezeiung mit sich bringt. Perum
1: lucidum dixit. Ich wusste erst gar nicht, was
0: das heißt. Wir auch nicht. Das Latein ist noch einmal eine Form der Distanzierung. Die Glühbirne hat es gesagt. Das führt einen sofort in das Mittelalter oder die Antike, er schreibt ja auch Christoph Wendel non pinksit vorne auf ein Heft.
1: Auf das mit den obszönen Zeichnungen. Na ja, obszön. die sind ja eher harmlos. Ich meinte aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht sind die Zeichnungen doch wahrscheinlich gewagt, verwerflich, ja sogar bedrohlich. Deshalb musste er nicht nur auf das Heft schreiben, dass er sie nicht gemalt hat. Er muss die Zeichnungen auch selbst noch eindämmen, indem er den nackten Frauen immer einen Papstkopf aufsetzt. So habe ich das zumindest interpretiert. Oder wie sehen Sie das? Das haben wir zuerst auch gedacht. Aber ich bin
0: mittlerweile der Meinung, dass es eher umgekehrt ist. Er tut so, als würde er mit den Papstköpfen die Obszönität neutralisieren. Dabei geht es ihm in erster Linie um die Päpste, also die Männer. Er sucht sich heilige Männer aus, die jenseits eines Verdachts stehen, um an ihnen seine erotischen Fantasien auszuleben.
1: Also er neutralisiert gar nicht die Frauenkörper, sondern sexualisiert die Päpste? So könnte man es sagen. Ach, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Nur im Traum kommt man auf so etwas.
1: Und die Glühbirne?
0: Da geht es wahrscheinlich um einen Prozess der Adaption, des Identitätswechsels. Die Verbindung zur Glühbirne entsteht durch seinen Nachnamen Wendel. Gleichzeitig nimmt sie die Stellung seines Klassenkameraden ein. Des jüdischen Jungen. Ja, es handelt sich wahrscheinlich um einen jüdischen Jungen, in den er verliebt war. Und der dann eines
1: Tages verschwand. Aber das ist etwas, das ich nicht verstehe. Es heißt immer, dass der Junge verschwand. Und so schreibt es mein Großonkel auch öfter. Aber es war doch mein Großonkel, der damals in ein Heim kam. Kann es nicht sein, dass er verschwunden ist? Dass er deportiert wurde? Na ja, nicht richtig deportiert natürlich, aber eben in ein Heim gesperrt bis lange nach dem Krieg, bis er erwachsen war. Diese Geschichte konnten wir nie ganz aufklären. Ich bin
0: mir aber recht sicher, dass der Junge verschwand, dass ihrem Großonkel etwas weggenommen wurde und dass er ein Leben lang an diesem Verlust gelitten hat. Ja. In den letzten Jahren schien er fast eine Lösung für sein Leiden gefunden zu haben. Er konnte sich mit Hilfe der Glühbirne, assoziativ gesprochen, langsam und Stück für Stück von Christoph Wendel zu Felix Wendelsohn entwickeln. Eine Form der Identifikation, die ihm eine Erleichterung verschaffte. Gleichzeitig verkündet die Glühbirne aber auch die Nahen der Apokalypse. Ja, aber sie tröstet doch auch, oder sehe ich das falsch? Die Glühbirne ist eine große Trösterin. Eigentlich kann sie alles.
3: Ich sehe den Regen, wie er fällt, ich sehe einen Punkt. Es ist die Welt.
2: Sehr geehrte Herren, hiermit möchte ich folgenden Abzählreim zum Patent anmelden. In einer Nudelfabrik war eine Nudel zu dick. Was hat sie gekostet? Dieser Abzählreim ist tauglich für Knaben von 4 bis 14 Jahren. Mit einem Patent und entsprechender Gebrauchsmusterschutzerklärung schutzerklärung ließe sich endlich die sogenannte Raubnutzung von Kinderreimen einschränken. Ich bin bereit, folgende Unterlassungserklärung zu unterzeichnen und stelle damit anheim das Nudelfabrikvernichtungslager und die zu dicke Nudel, einen den Vernichtungsprozess im Vernichtungslager behindernden, weil für die Vernichtungsmaschinerie ungeeigneten Knabenkörper bezeichnet. Die Antwort auf die Frage nach den Kosten lautet übrigens 6 Millionen. An den Deutschen Rundfunk. Sehr geehrte Herren, es ist zwar erst Ende September. Dennoch möchte ich mich bereits jetzt mit dem Vorschlag für die Neugestaltung eines in Ihrem Sender bundesweit ausgestrahlten Krippenspiels an Sie wenden. Es geht mir dabei vor allem um die problematische Darstellung von Ochs und Esel in der Krippe, die besonders in den noch bildbaren Gemütern von Knaben im Alter von 4 bis 14 Jahren nachhaltige Schäden hervorrufen kann. Ich möchte vorschlagen, Ochs und Esel durch die von mir eigens zu diesem Zweck entwickelten Handspielpuppen Purzel und Baum zu ersetzen, die sich mit ihren lustigen Einfällen in die Herzen aller Knaben von vier bis 14 Jahren hineinschleichen werden. Alternativ könnte man Ochs und Esel auch durch das britische Ehepaar Walter und Conny ersetzen, die ebenfalls sehr vertrauenserweckend auf Kinder wirken. Der Grund meines Vorschlags, der in allgemeinem Interesse sein dürfte, liegt in der symbolischen Überfrachtung von Ochs und Esel, da der Ochse für den Heiden, der Esel für den störrischen Juden steht, der den christlichen Glauben nicht anerkennen will. Ich möchte hier aber feststellen dass mein Klassenkamerad Simon keineswegs und noch nicht einmal im Ansatz störrisch war, sondern im Gegenteil zart und weich und lieblich von Angesicht und immer bereit, anderen zu helfen, auch mir, ja auch mir, weshalb es mich umso tiefer trifft, dass ich ihm nicht habe helfen können. Dass dies nie mehr geschieht, bitte ich um Ersatz von Ochs und Esel durch Purzen und Baum oder Walter und Conny. Der Rest der Geschichte kann im Wesentlichen so bleiben
6: across America, starting it. Hello, welcome. How do you deal with the... What?
7: Connie,
5: Bettina is sleeping.
6: But she hasn't phoned her mom
5: yet. What is it with you girls? Eine Sort von Mutterfixierung? Dabei lügt ihre Mutter.
6: Mutter lügen niemals.
5: Of course they do.
6: Of course they don't. Allerdings beschweigen sie manchmal ein Thema.
5: Beschweigen? What's the difference?
6: Schweigen heißt schonen.
5: Aber sie mockte die Wahrheit erfahren. Mockte
6: sie nicht, jede Wette.
5: Lassen wir es darauf ankommen.
6: What do you mean, Walter?
5: Wir verpacken die Wahrheit in eine Lektion. So hat sie zumindest eine Chance. Okay,
6: that's fair.
5: Hello, Connie.
6: Hello, Walter. What are we going to do today?
5: We are going to talk about Beziehungen der Verwandtschaft.
6: Oh, that sounds like fun.
5: It is, Connie. Do you have a brother or a sister?
6: No, I am an only child. But what about you?
5: I have a younger brother.
6: How much younger?
5: Das heißt rechnen. Ich meiner selbst wurde 1926 geboren. And he 1934. Das macht ihn... Acht Jahre mein Junior.
6: Dann warst du als Senior bestimmt der Augapfel eures Vaters.
5: Darauf kannst du wetten. Ich machte alles richtig. Im Gegensatz zu ihm, dem kleinen Little One. Was meinst du? Mein Vater war ein in die Wolle gefärbter Nazi.
6: A wool-dyed Nazi?
5: Yes, a die-hard Nazi. And so was I.
6: But Why?
5: Aus Furcht. Ich sah, wie Dad Junior Christoph in Wegschließapparat steckte und Schlüssel wegwarf. Ich wollte nicht, dass mir das auch würde passieren.
6: Armer Walter.
5: Ja, poor me. Aber das bekümmert ja keinen.
6: Doch mich.
5: Deshalb bist du auch mein guter Tochter.
6: Tochter? Walter. Ich bin deine dir angemeldete Ehefrau.
5: Oh, sorry, Connie. I really am. Es war, ich weiß auch nicht. Ich war gerade ein anderer. Ja,
6: bist du ja auch. Du warst ganz in der Lektion.
5: Warum müssen wir Jungen immer die alten verkörpern?
6: Man nennt das friendly takeover. Ein Begriff aus der tiefen Psychology. Früher hieß das idealtypische Schuldverschreibung.
5: Existiert nicht eine legal oder vested right oder wie sagt man auf das eigene Leben? Ein verbrieftes Recht. Verbrieft. Das klingt Englisch. Fair brieft Der Gegenteil von briefed, also nicht informiert oder eben falsch informiert. Die Deutschen
6: haben das Brief immer schon misstraut. Christoph Wendel nicht. Doch, auch er. Aber er hat nur Briefe geschrieben. Immer Briefe. Den ganzen Tag Briefe.
5: Er wollte aber eine Antwort. Eine verbriefte Antwort.
2: An die Quarzlampengesellschaft MBH Hanau am Main Postfach Nummer 9 Sehr geehrte Herren, ich habe Ihre Anschrift aus der Nummer 41 der Zeitschrift Die Woche vom 13. Oktober 1934, der Woche also, in der ich an einem Donnerstag das Licht der Welt erblickte. Ihre Anzeige trägt den Titel welche Bedeutung hat die Höhensonne für den Menschen? In dem unter dieser Überschrift folgenden Text gibt es, ähnlich wie auf dem Titelbild der Zeitschrift selbst, eine Unklarheit, die mich ebenso lang beschäftigte. Sie schreiben nämlich, Zitat, Abgesehen von der guten Wirkung bei bestimmten Krankheiten, die hier nicht erwähnt werden sollen, kann im Allgemeinen Folgendes festgestellt werden worauf sie die guten Eigenschaften der Höhensonne wie Bräunung, Kräftigung usw. So aufzählen. Warum aber verschweigen sie etwas, das sie dennoch benennen? Nämlich die von ihnen sogenannten bestimmten Krankheiten. Um was für Krankheiten handelt es sich dabei? Und warum werden diese Krankheiten von ihnen nicht benannt? Ich kann mir nur zwei Arten von Krankheiten vorstellen, mit denen man nicht in Verbindung gebracht werden möchte, nämlich Geschlechts- und Geisteskrankheiten. Hier haben wir wieder eine solche scheinbar zufällige Kopplung, die doch Auswirkungen auf Behandlung, gesellschaftliche Stellung und Privatleben der Betroffenen hat, da dem Geisteskranken immer auch die Geschlechtskrankheit, dem Geschlechtskranken auch immer die Geisteskrankheit unterstellt wird. Sie wissen selbst, dass die Höhensonne uns nicht helfen kann und wir auf den Tag hoffen müssen, an dem man ein Gerät entwickelt, das uns zu heilen vermag. Für dieses Gerät möchte ich den Namen Tiefenmond vorschlagen und entsprechend zum Patent anmelden. Ich
3: sehe die Häuser einsam stehen. Wer mag hier noch vorübergehen?
4: Wahnsinn, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Warte mal, ich lese dir vor. Es wird Tag und Nacht regnen, so wie es das heute am 17. März 2003 tat. Und die Menschen werden ein Linsengericht vorgesetzt bekommen, so wie wir heute, und die Blusen und die Anzüge werden zwischen den Würfeln patrouillieren.
4: Was ein Wahnsinn, wirklich. Völliger Unsinn. Ach, Kind, beschäftige dich doch nicht länger damit. Wirf das Ganze in den Müll und verheim.
1: Weißt du eigentlich, was du da sagst? Weißt du, wie viele Hefte es gibt, die er minutiös vollgezeichnet und vollgeschrieben hat? Es gibt das Heft der Herrschaft, wo die Welt von leeren Anzügen und Blusen regiert wird. Das ist übrigens die Bedeutung von dem, was du als Unsinn bezeichnest. Die Blusen, das sind die Pflegerinnen. Und die Anzüge, das sind die männlichen Autoritätspersonen. Und die Würfel, das ist eine Tischkonstruktion, die Onkel Christoph entwickelt hat, je nachdem, wie viele Personen zum Essen kommen, wobei die drei und die fünf instabil sind, weil dann ein Teller in der Mitte steht, an dem man nicht rankommt von der Seite. Und als Onkel Christoph ins Heim kam, da waren sie doch nur noch zu dritt daheim, oder? So ein
4: Blödsinn. Man kann auch in alles etwas hineingeheimnis.
1: Ja, schon gut. Dann gibt es das Heft der Apokalypse und gleichzeitig mehrere Hefte, wie man sich gegen die Apokalypse schützt. Es gibt das Heft der Einfamilienhäuser und das der Maschinen. Ein Anlassheft und ein Ablassheft. Dann das Heft der Wegschließapparate natürlich, das Heft der Schaltwerke.
4: Ja, ja, mein Gott, ich hab's verstanden. Aber ich hoffe, dass mittlerweile auch du einsiehst, dass es nicht ganz grundlos war, dass dein Großonkel dort untergebracht war.
1: Untergebracht? Weggeschlossen, meinst du wohl?
4: Ach, hör doch auf. Ich kenne dieses idealistische und weltfremde Gerede zur Genüge. Schließlich habe ich im Gegensatz zu dir die 70er mitgemacht. Alle Tore der Irrenanstalten und Gefängnisse auf, alle Schizophrenen und Mörder in die Freiheit entlassen. Diese
1: Gleichsetzung von Irrenhaus und Zuchthaus finde ich hochinteressant.
4: Aber ich verbitte mir diesen arroganten Ton.
1: Bist du denn damals nie auf den Gedanken gekommen, dich mal um deinen Onkel zu kümmern?
4: Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass ich gar nichts von ihm wusste.
1: Weil das Thema totgeschwiegen wurde wie alle anderen interessanten Themen.
4: Was willst du denn damit sagen? Na, was
1: wohl? Opa-Nazi, Vater-Nazi? Wahrscheinlich ist Onkel Christoph der Einzige, der keinen Dreck am Stecken hat.
4: Du machst es dir wirklich sehr einfach. Wenn er keinen Dreck am Stecken hat, wie du sagst, dann weil er die ganze Zeit im Heim war.
1: In das dein Opa ihn gesteckt und aus dem dein Vater ihn nicht rausgeholt hat.
4: Immerhin hat er ein Leben lang für ihn gezahlt und noch in seinem Testament verfügt, dass er bis zu seinem Lebensende... Also
1: wusstest du doch etwas? Spätestens seit Opas Tod. Ja. Aber warum hast du ihn denn da nie besucht?
4: Warum, warum? Ich hatte damals eine eigene Familie, um die ich mich zu kümmern hatte.
1: Mama, als Opa gestorben ist, da habe ich doch schon längst studiert und war aus dem Haus.
4: Ich habe da irgendwie einen Widerstand gegen diese ganze Geschichte entwickelt.
1: Geschichte? Na, du bist gut.
4: Ja, bin ich auch. Und wenn du mit so einer Geschichte aufwächst, dann hast du irgendwann mal die Nase voll davon.
1: Ich denke, du wusstest nichts von dieser Geschichte.
4: Auch eine verschwiegene Geschichte ist eine Geschichte. Als Kind spürt man gerade sowas noch deutlicher.
1: Und warum hast du dann diese verschwiegene Geschichte weiter verschwiegen?
4: Weil ich nun wirklich nicht wusste, um was es geht.
1: Aber Andeutungen muss es doch gegeben haben.
4: Ja... Andeutungen. Aber aus diesen Andeutungen kann ich dir ein Dutzend Geschichten konstruieren.
1: Aber irgendeinen gemeinsamen Kern müssen die doch haben.
4: Dass dein Uropa ein Nazi war, dass er irgendwas mit der Deportation von jüdischen Familien zu tun hatte, dass er die Schulen kontrolliert hat, angeblich, was ich mir aber nicht vorstellen kann, und dass er da auch in die Klasse seines jüngsten Sohnes, also von Onkel Christoph kam, was ich mir noch weniger vorstellen kann. Und dass der ihn blamiert hat, weil er angeblich auch einen Stempel wollte. Also einen Deportationsstempel oder was auch immer. So wie sein Klassenkamerad. Aber dass ihn sein Vater deshalb in ein Heim gegeben hat, das ist doch abenteuerlich. Onkel Christoph war doch damals noch keine zehn.
1: Ja, noch keine zehn.
6: Aus. Walter und Connie, they always do
5: what's right. They never seem to fight. Even when things are tight. Walter and Connie. Hello, Walter. Hello, Connie. Today is our letzte Ausstrahlung. Oh, how sad. Wie traurig.
6: Connie. Hat man uns gecancelt? I'm afraid so. Wir sind abgesetzt. But let's not waste our time and hang around with Trauer -Mine.
5: Nein, wir wollen nicht den Trauerclose spielen, sondern sind hier zum Entertainen und natürlich um zu lernen. Was ist der Thema unserer ultimativen Sendung, Conny? Es ist
6: der Widerspruch. Oh ja. Objection! <lacht> Können wir die noch einlegen? Nein, Walter. Widerspruch, das bedeutet auch Contradiction. Da will ich nicht widersprechen. Doch, du sollst widersprechen. <lacht> <lacht> Conny,
5: dass du selbst zum Schluss noch immer ein lachendes Auge dir hast bewahrt. Kannst du mir ein Beispiel für Widerspruch nennen? Of
6: course. Dass zum Beispiel derjenige, der eine Sache nicht weiß, darüber sprechen will und derjenige, der sie kennt, lieber darüber schweigt.
5: Oh ja, das ist ein Discrepancy. Lass uns diese interessante Thema vertiefen.
6: Yes, und weil wir zum letzten Mal ausstrahlen, we have invited some guests, die uns dabei helfen werden, dieses schwierige Subject zu erforschen. Let's welcome Christoph Wendel, verkleidet als Felix Wendelssohn, zusammen mit seinen Handspielpuppen Bart und Holdy.
5: Yeah, let's bring them out. Wunderbar, ganz wunderbar. Ganz wunderbar.
2: Was soll ich mit diesen Puppen?
6: Herzlich willkommen in unsere Show, Christoph Wendel.
2: Ja, e einen schönen guten Tag. Sie kommen direkt aus dem schonen Städtchen Freudenstadt? Ja, ja um genau zu sein, äh, komme ich aus der geriatrischen Abteilung der Nervenklinik. Freudenstadt. Ich habe dort ein Zimmer. Wunderbar. Ja, ein, ein, ein Zimmer, das ich seit sehr vielen Jahren nicht mehr verlassen habe.
6: Dann ist Ihr Scheinen bei uns etwas ganz Besonderes.
2: Ja, in, in gewissem Ach. Sinne, ja, ja. Und
5: weil es so besonders ist, wollten Sie diese Reise nicht allein machen
6: und haben noch zwei Weggefährten mitgebracht. Yes, stellen Sie uns doch die
2: beiden einmal vor. Wieso? Ja. Man hat die, diese kindischen Puppen eben gerade hinter der Bühne in die Hand gedrückt. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich damit soll.
5: Aber das sind Bart und Holdy, die Lieblinge der Kinder. Ja,
6: everybody loves Bart und Holdy. Sie kommen in alle Formen und Größen.
5: Richtig. Und Sie, Felix Wendelssohn, konnten Sie mit Ihrem unvergleichbaren Talent zum Sprechen bringen? Nein, nein,
2: das ist doch kompletter Blödsinn. Wie schon gesagt, ich, ich, ich kenne diese Puppen nicht. Oh, oh schade. schade. Außerdem hat er mich in diesen blöden, blinkenden Anzug gesteckt. Was soll ich damit?
6: Das ist nichts Geringeres als die Original-Kostüm von Robert Radford aus The Electric Horseman.
5: Ja, Sie kennen doch bestimmt die tolle Szene, wo er Nein, auf hohem Ross auf Home Ross und mit all die Glubirnen am Anzug durch der Casino. Riders ja,
2: wunderbar. Eine wunderbare Szene, Walter. Man hat mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt.
5: Vorspiegelung falscher Tatsachen? Ja, was soll ich hier? Was in Gottes Namen mag diese Wort-Ungetum bedeuten? Es
6: beschreibt einen Vorgang, die das Gehirn mit Nervenkranken macht.
5: Aber sind die Tatsachen falsch oder werden sie falsch vorgespiegelt? Beides. Beides? Ja. Das heißt, falsche Tatsachen werden falsch vorgespiegelt?
6: Ja, ja, so, in dieser Art.
5: Aber konnte sich aus diese doppelten Negation nicht wieder ein Funkchen
2: Wahrheit entwickeln? Die Wahrheit des Nervenkranken? For example? Die Wahrheit des Nervenkranken ist das Ideal. Das, das, das Ideal? Ideal? Und das Ideal ist der Tod. Oh. Das ist natürlich bedauerlich. Sie verstehen einfach nicht, was ich meine. Wollen einfach nicht verstehen, was ich meine. Of
5: course we don't. But to end up on a lighter note... ...haben wir
6: für unser Grand Finale noch einen ganz speziellen Gast. Was
5: will wonders never cease? Wer mag es sein? Es
6: ist Herbert, the Lightbulb. Herbert, was...
5: Du musst mich auf den Arm nehmen, Conny. Herbert, der Gluburner ist hier.
6: In voller Strahlkraft. Ich sehe die Hand,
3: die nach mir greift, die mich ans Weltenende schleift.
5: Was sagt ihr dazu, Bart and Holy? Und sie, Herr Wendel...
2: Was? Ich habe mit diesen Puppen nichts zu tun.
6: Denen hat es die Sprache verschlagen. Denn nach ihrer frommen Denkungsart bedeutet das Erscheinen der Glubirne so etwas wie die Niederkunft des jüngsten Gerichts. Ein Apokalypse? In ganzer Pracht. Dann lass uns einen Apokalypso tanzen. Ja, everybody, here he comes. Herbert
3: der Ich sehe den Turm, der sich bewegt aus dessen Dach es Flammen schlägt. Ich sehe drei Hände, sehe den Mond, frag mich,
2: was ich... Seit 1944, spätestens seit 1964, habe ich mir immer wieder vorzustellen versucht, wie das Ende, die Apokalypse, wohl sein würde. Ich habe versucht, mir die furchtbarsten und wundersamsten Schrecken auszumalen und gleichzeitig Fluchtpläne entworfen, um meinem Schicksal doch noch zu entkommen wo ich doch wusste, dass der Kelch nicht an mir vorübergehen würde. Doch dass er mich hier ereilt und auf diese Art...
5: Um seine Wirkung zu entfalten, muss der Schrecken ungekannt sein und noch nie zuvor gesehen. Denn alle Schrecken, die wir aus der Geschichte kennen, sind abgenutzt in ihrer Wiederholung und untauglich, den Menschen noch zu erschüttern.
6: Der apokalyptische Schrecken aber muss für den, der ihn erfährt, den eigenen Erfahrungshorizont übersteigen.
5: Er muss ergriffen werden und übermannt, ohne dass die Möglichkeit der Katharsis sich zeigt.
6: Die Apokalypse verweigert eine Einordnung und damit Entkräftung der Erkenntnis.
5: Und das gerade ist die Erkenntnis, die sie uns vermittelt.
6: Eleos und Phobos, Rührung und Schrecken führen in der Apokalypse, anders als im antiken Drama, nicht zur Katharsis, sondern sind die Katharsis selbst, da der Betrachter von ihnen ergriffen wird.
5: Und im Ergriffensein jedes Konzept von sich selbst und damit sich selbst verliert.
6: Das aber, was für uns Unterhaltung und Ablenkung, das ist für Christoph Wendel ungeahnter und nicht zu bewältigender Schrecken. Denn, Denn der, der Graben, Graben zwischen, zwischen Mensch und, und Mensch,
5: Mensch ist, ist unüberbrückbar. unüberbrückbar. Während für den einen das letzte Stündlein schlägt, säuft und frisst sein Nachbar und lacht über das, was jenem das Leben nimmt.
6: So put your hands together and give them a very warm welcome. Welcome, welcome. Here they are, all the way from Athens, Greece, Eleos, Eleos
2: and Phobos.
5: Toter und ne Maus bekommen jetzt Applaus und gehen dann nach Haus Eleus und Phobos Das Leben ist zu end Auch wenn ihr noch so rennt Auch wenn ihr noch so flennt Eleos und Phobos Lernt aus der Geschichte, die Wahrheit lohnt sich nicht, der Mensch der bleibt ein Licht, Eleos und
2: Phobos. An den Herrn Staatsanwalt des Oberlandesgerichts Freudenstadt. Sehr geehrter Herr, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, 80. Und es ist Mühe und Arbeit, so steht es im Psalm, und so habe ich es verstanden und mich darin gefügt. Ich nähere mich nun den 80 und möchte etwas Ähnliches wie ein Testament verfassen. Es kann kein Testament sein, da ich nichts zu vermachen und zu hinterlassen habe. Darüber hinaus auch niemand existiert, der mein Erbe antreten könnte. Ich habe mich aber erkundigt und herausgefunden, dass es so etwas wie eine Schuldverschreibung gibt, und wenn es ein Thema in meinem Leben gab, so war es die Schuld. Diese Schuld aber jemand anderem zu verschreiben, so wie der Arzt ein Medikament verschreibt, als eine Form des ideellen Erbes sozusagen, erscheint mir sinnvoll, weshalb ich Ihnen Folgendes mitteilen möchte, damit Sie es in die entsprechenden rechtssicheren Formulierungen fassen mögen. Nach meinem Kenntnisstand gibt es acht Formen der Schuldverschreibung. Erstens die idealtypische Schuldverschreibung, zweitens die besicherte Schuldverschreibung, drittens die kurzfristige Schuldverschreibung, viertens die kündbare Schuldverschreibung, fünftens die nachrangige Schuldverschreibung, sechstens die ungedeckte, siebtens die ungesicherte und schließlich und endlich achtens die öffentliche Schuldverschreibung. Ich nehme an, dass nicht alle diese aufgezählten Formen der Schuldverschreibung für mein Anliegen in Frage kommen. Kurzfristig, kündbar, nachrangig, ungedeckt und ungesichert schließe ich von vornherein aus, bliebe idealtypisch, besichert und öffentlich. Ich weiß nicht, was besichert genau bedeutet, doch es klingt in meinen Ohren vertrauenserweckend. Öffentlich sollte mein Anliegen auch gemacht werden und als idealtypisch habe ich mein Leben ohnehin immer empfunden weshalb meine testamentarische Schuldverschreibung, wenn möglich, ebenfalls idealtypisch sein sollte. Denn mich hat ein seltsames Ideal mein Leben lang begleitet. Das Faszinierende an einem Ideal ist seine Kraft, gegen alle Widrigkeiten des tatsächlichen Lebens dennoch zu bestehen und sich durch nichts beeinflussen zu lassen. Das Ideal ist nicht abhängig von Erfahrung und Realität, auch nicht von Leben und Tod. Andere denken sich einen Himmel, um an ihrem Ideal festhalten zu können. Doch mein Ideal war noch idealer und brauchte diese imaginären Krücken nicht. Meine Befreiung war absolut und fiel deshalb mit dem absoluten Ende meiner Existenz zusammen. Die Absolutheit des Ideals, die mich ein Leben lang begleitet hatte, konnte nur durch den Tod verwirklicht werden. Denn nur der Tod ist absolut, das Leben hingegen, ein beständiger Kompromiss, der jedem Ideal Hohn spricht. Um es in eine Gleichung zu fassen, Idealismus ist gleich Todestrieb. In dieser friedlich gefassten Stimmung möchte ich nichts weiter, als noch einmal die Bäume im Garten sehen vor meinem Fenster und den Abend, der sich senkt. Der Abend ist ein Geschenk. Der grausam kalte Tag ist vorbei. Die grausam schwarze Nacht noch nicht da. Die Bäume müssen nicht vergehen. Die Tiere noch nicht sterben. Die Menschen nicht mehr arbeiten. Die Flure vor der Tür sind leer. Das Zimmer ganz für sich. Das Licht noch nicht eingeschaltet. Ich sitze und schaue und erkenne alles um mich herum nur schemenhaft. Es sind wunderbare Schämen. Es ist die Existenz des Schemenhaften, die das todbringende Ideal für einen Moment zum Schweigen bringt, für einen winzig kleinen Moment, bevor es im Schwarz der Nacht erneut erscheint.
3: Ich sehe den Wald, sehe den Wald, sehe den Garten, alles kalt, sehe das Fenster, ohne Licht, seh den Weg, da bist du nicht. Ich seh die Schranke, seh die Bahn, sehnen zu vorüberfall, ich seh den, den Hügel, seh das Meer, seh die Straße, alles leer.
0: Apokalyptische Glühbirne von Frank Witzel. Mit Peter Brombacher, Gabi Dohm, Thomas Hauser, Julia Riedler, Michael Tregor, Sophie von Kessel, Irina Wanka und Anton Winstel. Komposition Frank Witzel Ton und Technik: Josuel Tegarten, Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Leonhard Koppelmann Produktion. Bayerischer Rundfunk 2017 Redaktion Katharina Agathos